0: Ja, herzlichen Dank, dass ich heute Morgen bei euch sein darf, auch wenn es ein Versehen ist, aber <lacht> ich freue mich auch bei euch zu sein und ja, herzlich willkommen ähm, zu werden, das ist schön. Ich muss euch aber jetzt gleich ein Lob aussprechen, ich war vorhin beim Gebet oben und das war was passiert, was mir ganz selten passiert, ich bin kaum zu Wort gekommen. Zweimal habe ich es noch versucht, aber da war immer jemand schneller als ich. Und in der Regel kenne ich es so, dass die Vorgebete nicht prickelnd sind, dass es manchmal ganz lange Lücken gibt oder bis dann endlich jemand sich meldet. Also wenn du mal so erfrischendes Gebet erleben möchtest, geh am Sonntag immer zum Vorgebet. Das ist gut, ja. Hat mir richtig gut getan und hat mich sehr wohl gefühlt. Vielen Dank. Wo ist jetzt die? Z Ach, da. Da sind die. Gut. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte ich denn heute euch weitergeben. Es soll nichts Kompliziertes sein, sondern es soll uns, soll uns ermutigen. Und was passt da so zwischen Ostern, Himmelfahrt und, und Pfingsten? Und dann kam ich auf eine biblische Geschichte und zwar auf die Auferweckung des Lazarus. Ist jemand da, der diese Geschichte nicht kennt aus der Bibel? Okay, dann brauche ich es nicht vorlesen. Dann wisst ihr also, dann sparen wir die Zeit, dann wisst ihr also, um was es geht. Ich will es trotzdem kurz erzählen und ihr könnt da mit eurem Kopfkino mitten dabei sein, mitten drin sein. Johannes Kapitel 11, für die, die es nicht wissen, wo steht, Vers 1 bis 44. Jesus ist mit seinen Jüngern irgendwo und dann bekommt er eine Nachricht. Irgendjemand hat es weitergegeben, ich weiß nicht, wie das lief damals, Handy gab es ja noch keine und E-Mails auch nicht, aber hat eine Nachricht gekriegt, dein Freund Lazarus ist krank. Dein Freund Lazarus ist krank. Und Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen und dann sagt Jesus, als er das hörte, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seine Herrlichkeit offenbart werden. Also am Ende dieser Krankheit steht die Herrlichkeit Gottes. Es steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Und die Jünger wussten ja, okay, Jesus hat schon auf Kranke geheilt, also jetzt gehen wir hin und dann, dann klappt das schon. Dann legt er ihm die Hände auf oder irgendwas oder sagt von Ferne, es gab ja, gibt ja viele Beispiele im Neuen Testament, wie Jesus gewirkt hat, ganz unterschiedlich, meistens sehr überraschend. Und dann ist die Sache in Ordnung. Aber dann steht geschrieben, dass Jesus mit seinen Jüngern noch zwei Tage an dem Ort blieb. Also zwei Tage war jetzt schon vergangen, wo er hörte, also ganz relaxed, ne? also ich bin der Typ, ich werde mich da ganz schnell ins Auto setzen und hinfahren. Wenn, wenn ich gerufen werde, also meistens ist es dann so, gerade wenn, wenn, wenn jemand krank ist. Und dann gehen sie dahin und dann heißt es, dass Jesus sagt, Lazarus ist gestorben. Ich stell dir das mal vor, als Jünger, du bist dabei, erst sagt er, die Herrlichkeit Gottes soll offenbart werden, es ist nicht nur zum Tod, sondern es soll Leben hervorkommen. Und jetzt sagt er zu den Jüngern Lazarus, also nach diesen zwei Tagen, Lazarus ist tot. Jetzt stellt euch mal die Situation für die Jünger vor. Also wenn du dabei wärst, also ihr hat nicht so ganz kapiert, was jetzt abgeht, was, was was geht hier ab? Und dann kommen sie in Britannien an und erfahren, dass Lazarus Schon vier Tage vorher gestorben war. Also, Jesus hatte recht, er ist gestorben. Aber es passt nicht zu der Aussage, die er gemacht hat. Die Krankheit ist nicht zum Tod, sondern soll die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, die kommen vier Tage zu spät zur Beerdigung. Ist eigentlich ein bisschen peinlich, ne? Jetzt möchte ich euch was erzählen. Mir ist es mal passiert, tatsächlich. Ich habe eine Beerdigung, die ich halten sollte, verpasst. Da. Da geht es dir hoch und runter, da weißt du nicht mehr, was vorne und hinten ist. Ne? Und das vergisst du nie, das werde ich auch nie vergessen. Ja? Das ist mir wirklich einmal passiert. Zum Glück nicht hier in Pfullingen, sondern in Kassel oben, von daher bin ich weit genug weg. Aber, aber es ist sehr, sehr unangenehm, glaubt mir das, wenn du zu spät auf eine Beerdigung kommst, die du auch noch halten sollst. Okay, Beerdigung verpasst. Als Jesus mit den Jüngern etwa drei Kilometer vor Betanen ist, erfährt die Martha, also die, die eine Schwester von, von, Lazarus, äh, von Lazarus, dass Jesus kommt. Und sie läuft ihnen entgegen, also die ist da losmarschiert, wie du sagst, ist gut, wenn man ein bisschen Bewegung hat. Aber in dem Fall ging es um was anderes. Sie musste Jesus gleich sagen, du kommst zu spät. Und was macht sie aus? Sie sagt Jesus, wenn du rechtzeitig gekommen wärst dann wäre mein Bruder, dein Freund, Lazarus, nicht gestorben. Also es geht immer noch von Krankenheilung aus, ja? weil das kannten die Leute, das wussten die Leute von Jesus, das, das kann er. Aber der Rest war noch ein bisschen unbekannt. Ja, okay, und sie sagt, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und dann sagt Jesus, ganz überraschend, dein Bruder wird auferstehen. Dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt, ja klar, am jüngsten Tag wird er auferstehen. Nee, nee, dein Bruder wird auferstehen. Nicht erst, nicht erst am jüngsten Tag. Denk dran, er hat den Jüngern gesagt, die Herrlichkeit Gottes soll offenbart werden. Durch, durch diese Geschichte. Die wussten ja nicht, wie es weitergeht. Und wenn du jetzt in dem, der Gesellschaft bist, weißt du auch nicht, wie es weitergeht. Wir haben oft den Vorteil, dass wir oder immer den Vorteil, dass wir immer wissen, wie die Geschichten der Bibel ausgegangen sind. Ne? Und dann beurteilen wir, dass die Leute so ungläubig waren. Bei mir wäre es wahrscheinlich, wahrscheinlich genauso gegangen. Ja, jetzt springt Martha wieder zurück zu ihrer Schwester und sagt, Jesus ist da oder Jesus, Jesus kommt. Die Maria steht auf und geht Jesus auch entgegnen entgegen. Jesus ist in der Zwischenzeit am Ortsrand angekommen. Es ist eine große Trauergemeinde im Haus und sie denken alle, ja sie geht jetzt zum Grab, um ihren Bruder zu beweinen. Und auch sie sagt zu Jesus, Jesus du bist zu spät gekommen. Wärst du rechtzeitig gekommen, dann wäre alles in Ordnung. Da müssen wir jetzt nicht eine Trauerfeier abhalten. Sondern wir könnten zusammen irgendwas, irgendwas unternehmen. Jetzt bist du und ich, wir sind jetzt jemand von dieser Gesellschaft, die da eben noch weint und, und traurig ist und dabei ist. Und wir gehen gemeinsam jetzt zum Grab. Es war ein Höhlengrab, in der Lazarus lag. Das heißt, Lazarus und seine Schwestern waren nicht arm. Denn solche Gräber konnten sich nur Leute leisten, die auch ein bisschen Geld hatten. Übrigens, Jesus war auch in so einem vornehmen Grab. Ne? Aber er hat es, sich das nur für zwei Nächte geliehen. also Ohne Verpflegung wahrscheinlich. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall. Es hat für zwei, für, für, für zwei Nächte gereicht. Und dann hat er es nicht mehr gebraucht. Aber so ein ähnliches Grab war es, denn da war auch so ein großer Stein, so ein großer Stein davor. Die Grauer Gemeinde geht hin und dann sagt Jesus, vielleicht wollten Sie, dachten Sie jetzt, wird Jesus irgendeine Rede halten über seinen Freund und wie ihm, Leid das, ihm das alles tut. Und dann fragt er, wo ist er begraben? Möchtest du es vorstellen, im Orient, das ist da übrigens bis heute noch so, wenn du da tot bist, wirst du sofort begraben. Es gibt keine äh, äh, Leichenhallen mit Kühlhaus wie bei uns, wo du dann sagst, man ist Beerdigung in 14 Tagen, das, wenn ein Termin frei ist. Nein, da wird man in der Regel noch am selben Tag. Äh, dann, auch, dann auch begraben. Ja, <lacht> Entschuldigung, die Trauergemeinde geht hin und ich, ich stehe dazwischen und denke auch, hä, was macht Jesus? Wo ist er begraben? Ja, okay, dann gehen sie, gehen sie zusammen hin. Und dann warte ich jetzt auf die Trauerrede von Jesus. Oder dass er weint, das hat er auch hier gemacht, und die Leute denken, Mensch, ist sehr traurig jetzt, aber was kommt jetzt? Und dann sagt Jesus plötzlich etwas was, was die Leute nicht verstehen können. Und ich hätte es auch nicht verstanden. Jesus sagt auf einmal, wälz den Stein zur Grabkammer weg. Bei der Beerdigung, das wäre wie wenn jemand sagen würde, hol den Sarg wieder raus. Bei uns heute. Da staunt man, gell? Und die denken, was, was ist jetzt los? Was, was passiert hier? Will, will der da reingehen? will der da reingehen und dann sagt, dann sagt die Martha, Jesus, das geht nicht, der riecht doch schon. Vier Tage, habt ihr schon mal Verwesungsgericht in der Nase gehabt? Oh, das ist schrecklich. Ich hatte das einmal, du brauchst wochenlang, bis du das wieder weg hast. Er riecht schon. Geh da ja nicht rein. Und dann gibt er Jesus eine Antwort, Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Auch wieder eine Antwort, die, die man in der Situation nicht verstehen kann. Ne? Wenn du glaubst, wirst du, ja was soll ich denn glauben? Mein Bruder ist tot. Und ich glaube, dass Jesus, dass du, dass du Wunder tust und so weiter, aber, aber das passt doch jetzt nicht zusammen. Das ist immer der Unterschied zwischen der Denke von Jesus, weil er das Ziel kennt und unserer Denke oft, weil wir das Ziel nicht kennen. Kommen wir zu anderen Ergebnissen. Deshalb ist es immer gut, dem zu vertrauen, was er sagt. Auch in Situationen, mit denen wir noch nicht klargekommen sind. Auch in Situationen, wo wir noch keine Antwort haben. Das, was sein Wort, ist die Wahrheit und sein Wort ist lebendig. Und unsere Gedanken, die zwitschen manchmal in eine falsche Richtung. Und dementsprechend haben wir dann auch die Ergebnisse nicht. Habe ich dir nicht gesagt, Martha, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man hat das garantiert nicht verstanden. Und jetzt kommt noch was. Die Leute gucken wahrscheinlich noch, wie geht es jetzt weiter. Auf einmal ruft Jesus oder betet, Jesus betet, das habe ich vergessen zu sagen. Jesus betet, sagt Amen und auf einmal ruft der Lazarus, komm heraus. Denkt dran, du stehst in der Trauergemeinde. Hat das schon mal ein Pfarrer gesagt? Ich habe schon viele Leute beerdigt, aber das habe ich noch nie gesagt. Ich kam gar nicht auf die Idee. Schon bei der Vorbereitung überlege ich mir, was sage ich, um die Leute zu trösten. Aber nicht, um den Toten aufzuwecken. Auf jeden Fall, ich, ich stehe jetzt da und denke, was ist jetzt los? Hat, hat Jesus zu viel getrunken oder, oder ist es die Hitze? Oder Irgendwas stimmt nicht. Das haben die alle garantiert zum ersten Mal in ihrem Leben gehört. Da ruft einer rein, Lazarus, komm heraus. Was machen wir? Wir schauen alle, wo, wo ist denn, nehmen wir an, das wäre hier. Ne? Da ist das Grab, da geht es runter. Was machen wir? Oder? Kinn runter, Augen auf, was passiert jetzt? Was passiert denn da? Ist, ist das Wirklichkeit oder was ist es? Und dann auf einmal, du guckst und dann siehst du, wie da plötzlich eine Hand kommt. Das hört sich so nach Zombie an, so, so, so ganz gruselig, ganz gruselig, oder wie auch immer. Und da kommt plötzlich der Lazarus raus, aber nicht, hallo, hier bin ich, sondern umwickelt. Der war ja einbalsamiert. Die ganzen mit, mit, mit Tüchern, der ganze Körper umwickelt, inklusive Kopf. Und da, da kommt er da raus. Ich glaube, manche Leute waren schon bereit, davon zu rennen. Weil das ist so unwirklich, das ist so unwirklich. Ne? Merke, ihr, ihr stellt euch das auch gut vor. Also wir sind ja auch dabei, ne? wir sind ja auch alle dabei bei dieser Geschichte. Und jetzt kommt dieser Mann da raus unsicher logisch, er sieht ja nichts. Heißt nämlich tatsächlich, auch der Kopf war, ein Tuch war über dem Kopf und, und wackelt da vor sich hin. Und dann bleibt er vielleicht stehen und ich kann mir vorstellen, dass die Leute sagen, was ist denn das, was ist hier los? Zwick mich mal, ich glaube, ich, ich träume. Der Lazarus, dann bleibt er stehen wahrscheinlich, weil er will sich ja nicht den Kopf irgendwo anstoßen. Aber er war komplett umwickelt. Die nächste Botschaft, die Jesus sagt, bindet ihn los. Jetzt stelle ich mich ganz hinten an. Ich gehe doch nicht hin und, und binde da den, den Mann los. Was, was, was passiert dann? Weil, weil ich sage, das ist ja fast grauenhaft. Ne? Die Martha sagt eben, hey, der riecht schon. Und jetzt will ich den, und jetzt kommt er auch noch raus, das ist, allein das ist schon ein Schock. Und jetzt will ich da noch weg bin, äh, in Freibinden. Also so wie ich mich kenne, hätte ich mich nicht gemeldet. <lacht> Sondern ich hätte mich tatsächlich versteckt und geguckt, was, was ist hier los. Aber irgendwie haben sie ihm die Binden doch tatsächlich weggemacht und den ganzen Kram befreit. Hui, und dann sagt Lazarus, Steht zwar nicht in der Bibel. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Was macht ihr hier? Ja, wir trauern. Ne? Um dich? Um wen? Um dich? So irgendwie. Ich wette mit euch, aus dieser Trauerfeier wurde ein Freudenfest, oder? Als die, das Kind wieder in die richtige Stellung ging und uns so die Verwunderung aufgehört hat langsam, dann brach die Freude durch. Garantiert. Die Leute sind anders ins Haus zurück, als wie es zum Grab kam Garantiert. Und das Schöne ist, Jesus wusste das alles schon, nur die Leute nicht. Deshalb ist es nochmal so wichtig, auch egal in welcher Situation du bist, dass du dem Wort Gottes vertraust. Er blickt mehr durch als ich. Er weiß, was morgen ist. Er weiß, was übermorgen ist. Ob das wir als Gemeinde sind oder jede einzelne Person von uns. Er kennt den Weg. Und wenn er uns Versprechungen macht in seinem Wort, kann ich mich darauf verlassen, dass er es auch erfüllt. Auch wenn Dinge unmöglich scheinen. Lazarus wurde von ihm zum Leben erweckt. Einfach so. Und jetzt haben die Leute plötzlich die Zusammenhänge, auch die Jünger, verstanden, die Jesus äh, ihnen zuvor gesagt hat. Hätte mich mal interessiert, was der Petrus gemacht hat in der Situation. Das war der Jünger, der immer vorangerannt ist. Ob er es da auch gemacht hat, ich weiß es nicht. Aber wäre mal interessant zu wissen. Aber ich frage ihn da, oder wir fragen ihn da im Himmel, hey Petrus, wie war das? Wie war das damals? Dann sagt er selbst, ich habe es nicht geschafft. Aber so ist unser Herr, er überrascht uns und schenkt uns einfach immer wieder, beschenkt er uns mit seiner Herrlichkeit. Und es stimmt, wäre Lazarus im Tod geblieben, wäre trotzdem auferweckt worden am jüngsten Tag. Da hat die Martha schon recht, hat es schon recht, aber Jesus hat hier was anderes vor. Aber wir müssen fairerweise sagen, Lazarus, dieses zweite Leben war auch begrenzt. Denn irgendwann ist auch er gestorben. Ganz klar. Aber bei Jesus geht es, und jetzt kommen wir direkt zu Jesus. Bei Jesus geht es vom Tod zum Leben. Bei uns Menschen geht es vom Leben zum Tod. Ja, wir gehen erst jeder von uns weiß, irgendwann wer wir sterben. Es sei denn, der Herr Jesus kommt vorher, wäre vorteilhaft, hat man nicht so viele Umstände und weiß gleich bei ihm in, in der Herrlichkeit. Aber egal wie er es macht, zuerst geht es immer in den Tod. Aber die Botschaft der Bibel heißt vom Tod zum Leben. Und das demonstriert der Herr Jesus bei dem Lazarus. Und jetzt sind wir bei Ostern wieder. Immer mal zurück, habe gesagt, so zwischen, äh, zwischen ähm, Ostern und, und Pfingsten. Jesus kam auch aus dem Grab. Warum? Weil sein Vater gerufen hat. So steht es geschrieben, er hat ihn auferweckt. Und Jesus hat dort, in der Zeit, wo er im Grab war, den Tod besiegt. Darum geht es bei ihm immer vom Tod zum Leben. Und wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme, dann komme ich aus dem Tod zum Leben. Vom ewigen Getrenntsein von Gott zum ewigen Leben mit Gott. Und das ist die Garantie, die wir haben. Und jetzt kommen wir dadurch auch zu uns. Weil er lebt, weil Jesus lebt, darf ich ihn auch erleben. Und er nimmt mich, ganz bildig gesprochen, an die Hand und sagt, du gehörst mir jetzt. Und wir beide gehen jetzt den Weg des Lebens. Und selbst wenn ein leiblicher Tod kommt, kann dieser Tod den Weg des Lebens nicht aufhalten. Weil ich lebe, sagt Jesus, sollst du auch leben, für Zeit und Ewigkeit für immer. Petrus sagt in der Apostelgeschichte 2, Vers 32 zu Pfingsten, Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt und wir alle sind Zeugen davon. Wir haben es erlebt. Uns ist der Auferstandene begegnet. Und warum sollten sie lügen? Sie haben ja zuvor zuerst das auch nicht geglaubt, dass er auferstanden ist. Und ihnen ist das Leben erschienen. Sie waren genauso traurig wie die Freunde von Lazarus, wie seine Schwestern, auch wie Jesus. Denn es steht geschrieben, dass er mit der Familie befreundet war. Aber bei Jesus kommt dann auch die Freude wie bei Lazarus. Das Grab ist leer, er ist nicht hier, er ist auferstanden von den Toten. Bisher war Jesus dann auch leibhaftig nach seiner Auferstehung bei den Jüngern. Aber das hat nur 40 Tage gedauert. Und das ist auch gut so. Das ist sehr gut. Denn, also bis zur Himmelfahrt dann, er will ja, dass die Menschen ihm begegnen können. Und deshalb sagt er, es ist gut, wenn ich hingehe, damit der Geist Gottes kommen kann. Und mit diesem Tag an, mit dem Pfingsttag an, können überall auf der Welt Menschen Jesus erleben, weil der Lebendige durch seinen Geist hier ist. Und deshalb kann er, dieser Jesus, heute genauso handeln wie damals, als er über diese Erde gegangen ist. Das müssen wir wieder neu lernen. Dass wir begreifen, er kann heute über mächtig ja, im Übermaß wirken, mehr als wir bisher gekannt haben. Erinnert euch nochmal, die Leute wussten, Jesus kann Kranke heilen, das hatten sie gesehen. Aber er kann auch mehr. Und bei uns ist manchmal auch so, wir begrenzen ihn auf eine gewisse Weise, so weit habe ich erfahren, so weit ist mein Glaube, aber dass er noch mehr tun kann, das fällt mir manchmal schwer. Warum? Weil ich meine Erfahrung zum Maßstab mache. Aber er fordert uns heraus. Er sagt, hey, wenn du glaubst, sagt er zur Mathe, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Glaub einfach meinem Wort. Vertraue mir und es wird gut werden. Über die Maßen gut werden. Vom Tod zum Leben. Ebenfalls im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 24, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, auf Deutsch, ich gebe euch die Garantie, wer auf mein Wort hört und an dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er sagt nicht, der bekommt das ewige Leben, sondern er hat es in Jesus. Und das ist eben das Schöne. Er hat das ewige Leben, auf ihn kommt keine Verurteilung zu. Luther übersetzt, er kommt nicht ins Gericht, ins Gericht Gottes. Sondern er ist vom Tod zum Leben übergegangen. Also hast du die Garantie des ewigen Lebens. Weil er mir das sagt. Und das ist großartig. Ich kann es nicht begreifen vom Hirn her. Auf dem Herzen, weil diese Worte sind in meinem Herzen und deshalb wirken sie auch. Deshalb wirken sie auch und er lebt und deshalb kann ich ihn erleben. Vom Tod zum Leben geht es bei uns, egal wie alt du wirst, vom Tod zum Leben. Und das ist das ganz Entscheidende, er kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben durchgedrungen, sagen manche Übersetzungen auch. Also der Tod kann mich nicht halten. Er kann mich nicht halten. Man kann zwar eine schöne Beerdigung mal für mich machen, wenn ich gestorben bin, aber der Tod kann mich nicht halten. Und dich auch nicht. Und das dürfen wir, dürfen wir weitergeben. Und weil er lebt, kann ich ihm begegnen und wird er mir begegnen. Und das ist der Unterschied zu den Religionen dieser Welt. Deshalb müssen die sich irgendwelche Götzen machen, die sie anbeten, weil sie den Auferstandenen nicht kennen. Und ich weiß, er sagt mir, du Harald, ich bin bei dir alle Tage deines Lebens. In den, guten, in den für dich guten Tagen genauso wie in den für dich schlechten Tagen. Aber ich bin da, das Leben ist da. Und das zählt auch für die Gemeinde. Und deshalb ist die Gemeinde die Hoffnung für die Welt. Seid ihr die Hoffnung für Böblingen und wir für Pfullingen. Dass Menschen errettet werden, das ist vor allem vom Licht gesagt auch, dass wir dieses Licht dann auch weitergeben. Und dieser Jesus ist heute und jetzt bei mir. Wir brauchen keine Götzen, die weder riechen noch sehen noch weiß was hören, sich bewegen können, sondern er ist da. Und in der Offenbarung Kapitel 3 steht da so schön, das fasziniert mich immer. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Warum kann Jesus anklopfen? Weil er lebt. Ja, tot können das nicht. Aber er lebt. Und ihr seid Zeugen, dass er lebt. Warum? Ihr habt das Klopfen auch gehört, oder? Und was sagt dann Jesus? Wer die Tür aufmacht, zu dem werde ich reinkommen. Und wir werden Gemeinschaft, diese Lebensgemeinschaft haben. Du mit mir und ich mit dir. Wenn du als Mensch diese Tür aufmachst, begegnest du dem Auferstandenen, ist euch noch nie passiert wahrscheinlich, dass jemand gebimmelt hat. Und du machst die Tür auf und dann steht ein Toder davor. Das, das funktioniert nicht. Das, das, das klappt einfach nicht. Sondern wer bimmelt, der lebt. Alle anderen sind noch nie zu mir an die Tür gekommen. Oder haben angeklopft. Nur der, der lebt, kann mit mir Gemeinschaft haben. Und ich kann mit dem Lebendigen nur Gemeinschaft haben, wenn ich die Tür aufmache. Und so gehören wir zusammen. Das spricht ist das, was die Bibel Wiedergeburt nennt. Oder wenn wir sagen, da habe ich mich bekehrt. Ich weiß bis zum heutigen Tag noch, wo das war. Bei uns im Pforzheim. Im, Im Schlossbergzentrum, im Jugendzentrum, das total aus den Fugen geraten war von, von der Kirche. Und da hat der Prediger vom verlorenen Sohn gesprochen. Und da habe ich mich für Jesus entschieden. Ich sehe nicht gerade die Säule, da war es so voll, dass ich an der Säule stand, an der Seite. Und ich werde diese Säule nie vergessen. Denn neben der habe ich mich bekehrt. Habe mein Leben Jesus gegeben. Ich klopfe an, ich komme rein. Ich komme in dein Leben und habe mit dir diese wunderbare, herrliche Gemeinschaft. Warum klopft er an? Weil er mich vom Tod zum Leben führen möchte. Das ist sein Auftrag, bis er wieder kommen wird. Er lebt und deshalb darf ich mit ihm leben. Und diese lebendige Beziehung, die geht dann das ganze Leben lang. Er ruft, Lazarus, komm heraus, er ist es, der das Leben schenkt. Ja? Das ist die, die Bedingung, dass ich auch dieses Klopfen höre oder dieses Rufen, Lazarus, komm heraus. Und ich möchte jetzt, dass wir einfach uns so nach Jesus ausstrecken, noch eine kurze Zeit und das nochmal mal hören, wie er, wie er uns ruft. Vielleicht muss jemand ganz neu gerufen werden von uns. ist manchmal so. Ja? Und dann ist euch ja aufgefallen, dass Jesus sagt, bindet den Lebendigen los. Denn manchmal haben wir noch irgendwelche Dinge, die, die müssen gelöst werden in unserem Leben, auch im neuen Leben, die noch gelöst, befreit werden müssen. Und das möchte Jesus auch tun, auch bei mir und bei uns heute Morgen. Aber er sagt, am Ende steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Am Ende steht die Herrlichkeit Gottes bei dir und bei mir. Jesus, ich danke dir, dass wir aus dem Tod zum Leben gerufen sind. Wenn heute Morgen jemand da ist, vielleicht jetzt auch zuschaut in der Predigt und du hast diese Begegnung noch nicht erlebt, dann darfst du jetzt hören. Er ruft dich und er sagt, komm raus aus dem Tod, hinein in das neue Leben. Nimm das jetzt einfach an, wenn du diese Begegnung noch nicht hattest. Er ist da, denn diese Begegnung soll Gott verherrlichen in Jesus Christus, was er für dich und für mich getan hat. Geh einfach an die Tür, hier ist natürlich das Herzenstür gemeint, und öffne ihn. Und dann wird dieses Licht Gottes in dein Leben hineinkommen. Du kommst aus der Dunkelheit ins Licht mit deinem Gott. Der Sünde soll, das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Und wenn diese Sünde weggenommen ist, hat der Tod keine Macht mehr. Sondern jetzt ist das Leben da, das neue Leben mit Gott. Und dann möchte der Herr, dass die Binden gelöst werden. Das sind Dinge, die uns manchmal auch in diesem neuen Leben noch anhaften, aber auch seine Herrlichkeit uns zeigen möchte. Und er möchte dem einen oder anderen von uns vielleicht sagen, ich binde dich jetzt los von deinen falschen Gedanken über dich selbst, die dir manchmal das Christsein so schwer machen, dass du denkst, ich bin nicht gut genug. Oder die anderen sind viel besser, die anderen sind viel weiter und ich bin so der, die graue Maus und, und bin so unbedeutend. Wärst du unbedeutend, wäre Jesus nicht für dich gestorben. Wärst du unbedeutend, würde dir Jesus nicht begegnen. Aber er will und er wird dir jetzt begegnen und jetzt sagen, wer du bist. Sein geliebtes Kind, das er in der Hand nimmt. Und vertraue nicht mehr deinen Gedanken, sondern vertraue Gott. Vertraue seinem Wort, seinen Verheißungen. Der eine oder andere muss vielleicht frei gelöst werden von Gedanken aus der Vergangenheit, den immer wieder, oder Erfahrungen aus der Vergangenheit, ihn immer wieder runterdrücken, die so vielleicht so peinlich, so unangenehm sind. Aber die Bibel sagt, das Alte ist vergangen, wenn wir mit Jesus leben. Lass dich frei binden von dieser Binde, lass dich befreien. Er sagt es dir, er sagt es dir. Und wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Da gibt es nichts mehr zu grübeln. Der eine trägt vielleicht noch Verletzungen mit sich herum, die ihn immer wieder schwer machen. Vielleicht auch Verletzungen durch Menschen. Aber du darfst wissen, er ist da, um dich zu trösten, um dich zu heilen. Er möchte dich rausholen aus diesen Verletzungen, dass auch deine Gedanken und dein Handeln frei wird. Und du ja, ein fröhliches, unbekümmertes, glückliches Gotteskind sein kannst. Das weiß mein Papa. Er ist so stark. Er hat mich frei gemacht, auch von diesen Verletzungen. Oder wenn Schuld ins Leben gekommen ist, dann sagt er, sagt das Wort Gottes, wenn du sie bekennst, ist er treu und gerecht. Nee, meine kann er nicht vergeben. Doch, er vergibt uns all unsere Schuld, steht sogar schon im Alten Testament. Und er ist jetzt da, wo du Schuldgefühle hast, du das spürst, wie sich das immer wieder von der Gegenwart Gottes entfernt wo du nicht mal richtig durchatmen kannst und dich freuen kannst, dann gib's ihm jetzt. Er ist da, er ruft auch da, komm heraus, komm. Die Binden müssen weg, du sollst frei sein. Der Tod ist verschlungen in den Sieg, die Sünde ist vergeben. Seine Richtung ist immer frei und heilwerdend. Und das gilt auch für dich. Egal, was es ist heute Morgen. Und es gilt auch für mich. Du darfst die Herrlichkeit Gottes sehen.